0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ketemu lagi ya teman-teman sekalian, sobat ansietas, para survivor yang semoga selalu dalam lindungannya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya. Masih bersama Mas dan channel official di sini masih bahas ya seputar ansietas yaitu tentang asam lambung dan kita kali ini akan menengahkan ini ya, topik Q&A, question and answer tentang asam lambung dan istilah-istilah yang ada ya. Salah satunya itu mungkin yang biasa kita dengar di dunia-dunia kedokteran, medis ataupun yang beredaran di Google, di internet atau apapun itu. misalnya GER apa itu GER, endokondria, dan lain-lain Yang terpenting kita kenalin diri dulu ya, yang mengenali diri sendiri terlebih dahulu eh gimana kita bisa kena penyakit ini, gimana uh, fungsi-fungsi organ-organ tubuh kita ma me- melawan terus bagaimana pengendalian diri emosi mental kita yang terpenting itu biar kita segera mencapai kesembuhan ya. Itu kenali diri lebih baik lagi. Ya. Oke, ke selanjutnya kita akan coba bahas satu-satu ya tentang apa sih istilah-istilah umum yang biasa ini ya digunakan atau biasa kita dengar. kayak Kita flashback dulu Di uh, podcast sebelumnya itu udah saya bahas ya Apa itu Gerd anxiety Terus uh, Gejala-gejala yang sering-sering muncul apabila uh, kita sedang menderita ini Terus Gimana sih Ngatasin sesak nafas Terus uh, Apa aja Pola-pola yang harus kita rubah kayak, gitu, kayak gitu Itu semua bisa kalian Dengerin Di ada beberapa episode di channel ini yang bisa kalian dengerin semoga itu semua bisa bermanfaat ya membantu oke yuk yang pertama kita cari tahu ya apa itu anxiety anxiety atau kecemasan atau anxiety anxiety disorder ya sering ya kita dengerin itu dan uh, tiap kali ini ada istilah itu ah, apa sih sebenarnya anxiety itu ya anxiety itu sebenarnya gangguan mental ya gangguan mental yang menyebabkan penderitanya memiliki kecemasan berlebih. Jadi itu kecemasan-kecemasan itu e, berlebihan e, menyebabkan, yaitu nanti dibahas lagi. Anxiety itu penyebab, menyebabkan apa aja. Yaitu diantaranya adalah takut dan khawatir ya yang berlebih-lebihan. Jadinya memang kalau e, Orang normal pun secara wajar itu pasti ya semua orang itu punya rasa takut dan khawatir. Cuman di sini itu ada disorder, yaitu uh, gangguan ini berlebihan, berlebihan yang menyebabkan banyak hal ya. Uh, salah satunya itu bisa sikis dan bisa mental kalian yang terganggu. Anxiety ini nggak uh, bahaya kalau menurut saya. Cuman sangat-sangat mengganggu Terutama Dalam kita menjalankan aktivitas sehari-hari Jadi kayak nggak bisa lepas Nggak bisa tenang Kalau ngadepin sesuatu itu panik Dan lain-lain gitu ya Tuh, Itu pengertian dari NCT Kemudian ada istilah lain Hipokondria ya. Hipokondria itu Adalah kecemasan Atau kekhawatiran yang berlebihan Bahwa Anda atau kita itu sedang sedang mengalami atau mungkin terjadi sakit-sakit uh, yang parah sekali padahal bisa jadi itu tidak menunjukkan gejala fisik sama sekali nah seperti itu jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu nanti memunculkan kalau kita itu sedang mengalami sakit-sakit sesuatu yang seolah-olah itu kita parah sekali saatnya padahal kita nggak ada menunjukkan gejala fisik sama sekali ya cuman anggapan dari pikiran kita aja yang menyebabkan uh, seolah-olah kita sedang menerita sesuatu yang berbahaya misalnya uh, kecemasan dada berdebar berdetak kencang itu uh, mungkin kalau orang normal ya pasti ngalamin cuman kita nganggapnya itu serius sekali jadi mungkin itu di daerah jantung ya atau di dada kiri kanan gitu, itu sudah menganggapnya secara cepat itu otak menyampaikan informasinya wah ini penyakitnya kronis ini ini pasti jantung ya. kayak kita mengonis diri sendiri kayak gitu. Misalnya ada rasa nyeri yang berlebihan di kepala bagian belakang atau uh, daerah kepala itu mungkin itu sudah menganggap kita wahaduh ini jangan-jangan ada kanker ada tumor semacam itu atau di paru-paru itu wah ini gejala apa ya nggak normali tubuhnya ya, kayak gitu jadi hipokondria itu menunjukkan kekhawatiran berlebihan kalau kita sedang ngalamin sakit padahal uh, tubuh kita itu nggak mengalami gejala fisik atau enggak at- ada gejala fisik yang ditimbulkan itu nggak ada hubungannya sama sekali jadi kita baik-baik saja sebenarnya cuman karena responnya terlalu berlebihan yang menyebabkan kita seolah-olah sedang sakit parah itu ya hipokondria Terus kemudian ada istilah lagi ya ini ya ke basically asam lambung ya. Asam lambung itu apa sih? Asam lambung itu zat zat asam yang ada di dalam di dalam lambung. Ya di dalam tubuh kita itu ada lambung. Lambung itu ada di saluran pencernaan dan di dalam lambung itu ada yang namanya asam lambung. Ya asam lambung itu fungsinya untuk membantu lambung menghancurkan makanan sehingga dapat diproses menjadi energi atau metabolisme. asam lambung itu dimiliki setiap orang itu harus soalnya memiliki asam lambung karena apa? karena nanti dia itu yang membunuh kuman, bakteri, virus, oh yang melalui saluran pencernaan itu akan dianjurkan oleh asam ini. Uh, coba dibayangin aja, tahu ya cairan asam tuh seperti apa? kalau udah nempel ke benda apa itu kan dia ya gitu itu terkikis, korosif, hancur, jadi. sama di dalam lambung itu juga ada asam, yang asam itu yang salah satu fungsinya menghancurkan makanan menjadi lebih kecil atau mungkin hancur biar bisa dicerna, digunakan menjadi energi dan energinya dipakai di dalam tubuh kita untuk metabolisme. Jadi sebenarnya tuh semua orang punya. Nah yang dikhawatirkan apa? Uh, produksi asam lambung yang berlebih yang nggak boleh. Jadi, jadinya yang harus diwaspadi yang bukan diwaspadai aja maksudnya bisa saja terjadi tahu-tahu kita memproduksinya berlebihan jadi bikin asam lambung naik nah itu yang uh, dijemaskan, dikhawatirkan itu yang menyebabkan uh, penyakit ya jadi asam lambung itu normal semua orang itu punya dan malah berfungsi kita bersyukur sama Tuhan ya sama Allah bahwasanya itu dikasih asam lambung coba kalau nggak dikasih itu bakteri, penyakit, virus masuk itu langsung kena semua nah di sini itu kontrolnya makanya fungsi pencernaan itu sebagai salah satu fungsi tubuh itu memproduksi imunitas dan kuncinya ada di pencernaan kita oke ya tentang asam lambung itu paling nggak kita sudah tahu terus ada yang lagi yang namanya istilah itu dispepsia ya. dispepsia itu kumpulan gejala yang muncul dan dapat menyebut mengakibatkan tidak nyamanan pada perut, terutama perut bagian atas yaitu di lambung dan saluran tenggorokan itu ya. itu salah satu ciri-ciri gejala yang menunjukkan oh kita sedang sakit lambung itu ya. nah dispepsia ini dibagi dua ya yaitu dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Uh, dispepsia fungsional itu misalnya gejala mah Uh, bisa perut kembung mual, pokoknya yang menunjukkan gejala-gejala enggak nyaman uh, menyebabkan lambung itu bereaksi ya, terjadi gejala-gejala yang menyebabkan tubuh, tubuh terutama pencernaan bagian atas itu tidak nyaman bisa asam lambung, bisa kembung, mual, dan sebagainya uh, bega apa itu mungkin gejala-gejala itu yang dinamakan gejala Fungs, uh, dispepsia fungsional uh, dan dispepsia itu ada juga yang dispepsia organik. Organik itu artinya uh, gejalanya tuh timbul karena adanya luka ya, luka atau iritasi atau radang pada lambung terutama ya. Jadinya kayak GERD itu termasuk dispepsia organik ya, artinya ada lukanya. asam lambung yang naik ke atas itu menyebabkan luka di saluran pencernaan tenggorokan terutama bagian atas jadi menyebabkan luka itu dinamakan organik, kalau cuman gejala-gejalanya aja itu dinamakan fungsional itu ya bedanya, dispepsia itu pengertiannya dan ada dua perbedaan perbedaannya. terus yang selanjutnya itu ada lagi istilah gastritis ya, gastritis itu adalah kondisi Lapisan kulit dalam dinding lambung yang membengkak Atau juga sering dinamakan radang lambung Kalau ada luka itu pasti ada iritasi Kalau agak gede dinamakan radang Kalau parah gede lagi lebih besar lebih lebar itu namanya tuka Itu yang bisa terjadi ya saking parahnya lukanya itu dinamakan tukak lambung, itu gastritis yang udah kronis. Itu ada pembengkakan terus itu menyebabkan lukaan-luka nah, luka itu bisa jadi radang. Salah satunya mungkin tubuh kita panas atau rasa sensasi-sensasi nyeri, rasa terbakar sampai mual-mual mungkin itu ya salah satunya itu. Jadi gastritis itu dapat muncul secara mendadak dan lama atau kronis, itu ya pengertiannya gastritis, itu memang ada luka atau radang di lambung, itu namanya gastritis, kemudian ini ada istilah lagi yang berhubungan sama anxiety ya itu panic attack, nah, panic attack itu apa sih, panic attack itu munculnya rasa takut atau rasa gelisah yang berlebihan secara tiba-tiba yang dialami oleh diri kita ya, misalnya itu um, ada ditandai ya dengan detak jantung yang tiba-tiba jadi, berubah menjadi cepat nafasnya jadi pendek-pendek terus kita ngalamin pusing ada ada sedikit-sedikit kemetar ya, terus ada gelisah-gelisah gitu terus ada lagi tegang mungkin urat sarahnya tegang yaitu banyak hal yang mempengaruhi Uh, ini ya, panic attack itu karena mungkin memang kita sedang mengalami disorder ya dari anxiety tadi jadi panic attack itu akibat dari anxiety, jadi menyebabkan serangan panik yang mendadak yang tiba-tiba yang cepat nah, mungkin kalau misalnya kecemasannya itu sudah berlebihan kita sangat-sangat terganggu ya apalagi kalau kita lagi kegiatan di mana misalnya lagi apa tiba-tiba ngalamin yang namanya yang namanya apa itu sangat-sangat mengganggu ya yaitu kita harus melatihnya nanti lambat laun kalian akan bisa mengatasi panik ketak itu ya usah khawatir pasti kita bisa sembuh ya panik terus ada lagi istilah yang sering itu Uh, psikosomatis. Psikosomatis itu adalah gangguan gangguan berupa penyakit fisik yang diperparah oleh faktor mental. Faktor mental itu bisa stres, bisa cemas. Bisa atau juga psikosomatis itu bisa diartikan sebagai stres atau pikiran yang negatif yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, yaitu di dialami banyak orang sekarang ini ya kita ngalamin psikosomatis sebenarnya kita nggak ini sakitnya itu memang tiap orang normal pun bisa ngalamin sakit ya nggak semua orang itu sehat 100% nggak saya ada rasa sakit pusing dikit gitu ya pusing dikit tapi oleh pikiran kita itu memprosesnya itu secara berlebih-lebihan Jadi pusingnya itu jadinya semakin parah. Tahu-tahu ini kok seperti ini ya, bikin cemas. Pusing itu tadi bikin cemas karena pikiran kita, karena mental kita yang terganggu. Sesak nafas, sebenarnya orang begah kayak kondisi habis makan itu memang apa ya kenyang. Itu kan wajar. Cuman oleh pikiran kita hal-hal yang Ya, sepele yang kecil itu tadi Jadi dibesar-besarkan Mengolah nafasnya nggak bisa pelong Terus begah, apa kembung Perutnya agak membesar Nah, gejala-gejala itu Muncul karena efek dari pikiran Nah, itu Karena kita sedang mengalami gangguan Psikosomatis, ya memang nggak ada Penyakit fisiknya tuh cuma nah, nah, dikit banget kok Itu nanti kalau kalian bisa Mempelajari ini, maksudnya bisa mengendalikan ya dirinya diri kalian itu nanti tahu kok bahwa gejala itu efeknya lo paling cuma satu jam sampai dua jam habis itu hilang tahu-tahu nanti datang lagi kayak gitu nanti bagian tubuh yang lain mungkin yang diserang jadi dia tahu memanfaatkan efek traumatis dulu kita kita pernah uh, kepikiran gejala apa yang sampai cemas sampai khawatir di daerah mana ya itu yang ditimbulkan lagi Dia muncul dengan sensasi-sensasi yang berbeda yang akan dirasakan secara berlebihan kepada tubuh. Ya, efeknya kayak gitu. Jadi semakin kita berpikiran negatif, rasanya semakin sulit, semakin sulit diketendirikan dan semakin parah. Jadi malah memperparah keadaan kalian sendiri. Tapi nih, kalian itu yakin, tenang, enggak panik, insya Allah bisa melewati ini. Itu ya, psikosomatis. terus yang terakhir itu yang istilah-istilah yang saya ini ya, list tadi yang terakhir itu adalah gerd, nah gerd ini adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh naiknya asam lambung atau istilahnya reflux reflux ke esofagus yaitu di daerah kerongkongan jadi asam lambungnya dari lambung naik lewati katup nah itu ada katup ya, katup Seperti ya, istilah buka tutup Katup yang menghubungkan lambung Dengan saluran tenggor, batang tenggorokan Itu sampai menerobos Katup nah nanti Katupnya itu jadi lemah nah, Karena asam lambungnya naik Sampai ke tenggorokan Terus menyebabkan iritasi Iritasinya itu bisa luka Bisa sensasi Rasa terbakar Mual, muntah Mau muntah itu Sama gejala-gejala lain itu Yang disebabkan oleh naiknya asam lambung Jadi intinya memang asam lambung Diproduksi Tapi terlalu berlebihan Sehingga sampai naik Nah naiknya itu dinamakan GER Nah itu ya kawan-kawan Itu ada beberapa istilah Yang umum Perlu kalian ketahui um, Dalam kita membahas Masalah asam lambung ya Asam lambung mungkin bagi kalian yang sedang ngalamin ini atau sedang menuju kesembuhan ya dari menderita ini itu ya saya doakan semoga kalian kuat selalu kuat selalu diberi kekuatan lah khaula illa billah tiada daya dan kekuatan melainkan atas izin dari kuasaNya Allah itu aja pokoknya kalian harus yakin itu jadi kita mampu mampu memenangkan fight perang melawan asam lambung ini maksudnya penyakit ya bukan asam lambung kita punya sembuh cuman karena pikiran kita aja jadi asam lambungnya itu naik pokoknya jangan menyerah kawan semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri seberapa besar keinginan kita untuk sembuh ya oke setelah kita tahu ya beberapa istilah-istilah tadi yang sering ditanyakan tadi Terus ada beberapa tips ya Ya intinya kalau kita Mau berperang tuh kan harus Ngenalin musuh dulu ya Musuhnya tahu ya. terus Kita bisa jadi Oh ini strateginya apa sih yang Digunakan musuh nih oh kayak gini Berarti aku harus uh, Pakai strategi ini Biar bisa memenangkan pertempuran Nah kayak gitu Pokoknya kita harus yakin aja Semua itu pasti punya Tujuan hikmahnya dan pasti ada jalannya. Karena kita mau ini ya berubah, mau berdoa sama berikhtiar ya salah satunya mungkin kesembuhan-kesembuhan itu memang datangnya dari Allah cuman melalui jalan yang beda-beda. Bisa dari mendengarkan ini, terus kalian semangat, terus uh, nyoba tips-tips ini sembuh bisa atau dari temen atau memang dari dokter atau obat-obatan atau memang kalian memang benar-benar mentalnya kuat. Jadi cuman bentar aja yang fase ini. Jadi udah sembuh sendiri nggak pakai obat bisa. Semuanya bisa semuanya atas kuasa Allah. Melalui wasilah wasilah petunjuk-petunjuk. Itu kita tinggal pokoknya ikhlas rasa aja ya. Ada beberapa tips ini saya kasih tambahan aja ya. Yaitu yang pertama ubah p ya pola pikir, pola makan, pola hidup itu udah saya jelaskan di podcast yang sebelumnya itu bisa kalian dengerin itu adalah ubah 3p itu gede banget yang punya intinya itu mengubah pola-pola itu dengan membuat jadwal larian ya agar fokus lebih fokus kita ya gimana ngatasin ini terus pola makannya yang jaga gimana terus ada patuhin dan hindarin hal-hal yang memperakondisi bisa berupa makanan atau minuman terus Uh, mengalihkan ya kegiatan-kegiatan kalian itu ke yang lebih bermanfaat, yang ada kegiatan yang menyibukkan diri kalian itu lebih penting itu daripada kalian hanya bingung, ngelamun mikirin terus tahu-tahu cari-cari hal tentang penyakit itu malah nggak benar banget, jadi harus dihindarin sama berita-berita yang negatif-negatif, yang pokoknya apa ya, bikin kalian tambah cemas, tambah pikirannya nggak karuan-karuan kemana-mana. kalian malangan itu enggak sembuh-sembuh kalau gitu ya. Tuh. Terus yang tips adalah itu memperbaiki kualitas keimanan atau ketakwaan atau tauhid kita itu ditambah bagus lagi ya. Jadi uh, ee gini, penyakit itu datanya dari Allah. Kita meminta kesembuhan pun dari Allah, jangan berharap pada makhluk. nggak baik gitu. Dokter, obat, uh, tips saya ini pun sebenarnya itu cuman perantara aja kalau memang kalian itu dikehendaki sama Allah untuk sembuh pasti sembuh. Nah itu, itu cuman perantara aja. Yang penting dari diri kita masing-masing sendiri itu yang gimana sih mengatur hubungan baiknya itu. Inner relationship-nya kita kepada Tuhan yang mencintakan kita itu loh. Kita tuh makhluknya. Jadi kalau minta apa-apa ya ke sana aja. Jangan ke mana-mana udah dan itu aja itu yang difokusin itu yang diper apa ya diperbanyak lagi intensitas ibadahnya itu aja ikhlas pokoknya emang keadaannya harus kayak gini ya udah diterima aja jangan down tapi bukan beda ya ikhlas sama down itu beda kalau itu sih ikhlas artinya tuh memang berserah pasrah berserah itu memang atas keyakinan kita yakin kok ini itu semua memang udah ada di garisnya ya di rencanain dalam hidupnya si A itu nanti usia sekian itu dia ngalamin ini yaitu udah ada tulisannya dari sang cipta kita ya ikhlas saja nggak usah bersedih nggak usah down tetap semangat itu jalani aja terus banyakin bersedekah itu nanti siapa tahu dari sedekah kita sedekah itu bisa macam-macam ya nggak hanya materi harta tapi bisa jadi kita sumbangkan tenaga pikiran bisa menyenangkan orang lain membuat orang gembira uh, senyum pun adalah ibadah jadi ibadah uh, maksudnya sedekah tuh nggak hanya materi udah kalian pikirin apa aja yang pokoknya nggak usah irit nggak usah terlalu pelit keluarin sesuatu buat orang lain kalau memang kita mampu kalau memang kita berlebih udah dibagiin share kita apa yang kita punya apa yang kita mampu apa yang kita bisa Dekah yang banyak, infak, sodakoh Pokoknya semua ini Cuma titipan gitu aja mikirnya Kita minta jalan kesembuhan Salah satunya biar Kita juga memberi manfaat ke orang lain Nah gitu ya Lebih banyak berkegiatan positif juga ya Salah satunya mungkin Dengerin ceramah tausiah, atau, atau ke pengajian Atau dengerin-dengerin ulasan Tips-tips yang bermanfaat-bermanfaat Kayak gitu aja kalian jangan mencari-cari yang informasi yang negatif, gak usah yang berbau-bau kekerasan, pokoknya nggak baik hindari cari yang bagus ambil yang bagus, hindari yang buruk, itu nanti akan meningkatkan kualitas keimanan, ketekaan juga imun kita juga naik, kalau kita seneng kita happy, bisa ini, itu yang baik yang baik-baik ya terus yakin, Allah itu 24 jam bersama kita ya, ngurusin waktu kita bangun tidur. Coba kalau kita tidur nggak dibangunin, loh, gimana perasaannya? bagaimana tahu-tahu udah nggak ada, nah kayak gitu kan. Itu berarti apa? 24 jam loh. Bahkan ibu atau bapak yang kita pun kan ada istirahatnya. Ini Allah oh, 24 jam. Kalau ada 26 jam kan 26 jam. Bayangin itu bagaimana kita harus berterima kasih ya ada yang jagain kita 24 jam itu loh. kita masih lengkap kan diberi anggota tubuh tuh nggak ada yang kurang ketika 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 tidur bersyukur makanya terus pokoknya berdoa yang banyak karena kita dianjurkan tuh berdoa ya manusia umatku berdoalah minta Allah tuh seneng kalau diminta itu maksud kita uh, mintanya cuman pas lagi sakit tok lagi seneng gitu nggak pernah minta lupa malah kadang-kadang ya. kalau kita lagi kesusahan, ya Allah aku minta ini, pas lagi sakit ya Allah, aku minta kesembuhan pas lagi banyak utang ya Allah hutangku segera lunaskan seperti itu ya, jadi jangan hanya meminta pada saat kita butuh pertolongan, tiap saat itu minta aja meminta pun ada yang langsung ada yang bertahap, ada yang Memang kita harus dilihat dulu ya, ini mungkin membuktikan dulu ini pantas enggak sih dikasih kesembuhan ya kayak gitu. Jadi pikirannya harus open, harus kayak gitu terbuka. Mikirnya harus positif, jangan pernah prasangka buruk sekalipun sama Allah. Dialah zat yang Maha Penyembuh. Minta aja. Pokoknya curhat juga sama Allah ya, nggak usah sama orang. Terus kita ngomong bla 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 ngabisin energi yang diajak ngomong, nggak mungkin tahu toh detil keadaan kondisi kita kayak gimana nggak enggak akan pernah tahu. Yang tahu ya cuma diri kita. Orang paling suka, bisanya cuma oh iya ya. Aduh, gimana ya? Hmm. Cuma bersimpati aja ya. Tapi yang tahu detail kan dari Allah. Allah paling tahu kondisi kita butuh apa, bukan kita minta apa ya. Butuhnya apa. Dia yang paling tahu, dia yang bisa ngasihin yang terbaik dari doa-doa yang kita panjatkan itu yang diijabah itu tahu mana yang paling baik gitu yang akan dia kabulkan ada yang cepat ada yang lama itu nggak usah jadi beban yang penting berdoa aja pasti dikabulin, yakin itu positif thinking kalau positif thinking kalian itu tinggi imunnya naik otomatis terus bersyukur segala sesuatunya itu harus disyukurin Alhamdulillah ya Allah, aku cuman apa dikasih istilahnya teguran dari darimu cuman penyakit kayak gini coba kalau misalnya mau tuh dari kita diberi cacat atau apa luka fisik atau poin yang lebih parah dari ini tuh banyak makanya harus bersyukur bersyukur itu cuman teguran dikit cuman kayak gitu aja banyak banyak bersyukur bangun pagi kita masih bisa dapat sinar matahari gratisan itu sumber vitamin D itu baik banget itu bagi kalian yang insomnia itu uh, rajin-rajin kena sinar matahari itu insya Allah bisa menghilangkan ini ya susah tidur itu cepat banget itu nanti insya Allah uh, kalian memiliki susah tidur gangguan itu cepat sembuh kalau kita tiap hari itu melalui kegiatan aktivitas di bawah sinar matahari itu sumber vitamin D alami paling besar, paling gratis terus tips berikutnya, ini dari saya itu adalah lawan ini harus dilawan, kalian kalau berdiam diri ya tambah parah ngocotnya gak sembuh-sembuh dan positive thinking itu aja yang penting nggak perlu kita, aduh down, segala macam, ah, jangan apalagi sampai takut mati mungkin di awal awal kalau kita nggak bisa menguasai diri tahu tahu cemas 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 mas ya allah ini kok mau mati nih ya udah ambil itu nggak benar ya kita nggak akan mati itu cuman apa ya yes bisa bisanya penyakit aja itu cuman halu dari ini dari anxietynya dari kecemasan yang berlebihan itu dulu awal awal juga gitu saya Waduh, kok. sampai apa ya nyari nyari di Google itu sayidul istighfar itu ada jadi kalau baca ini insya Allah kalau kalau mati itu dalam keadaan baiklah sampai gitunya nyari nyari tentang mati tuh akhirnya takut tuh takut mati padahal semua orang lo mati cuman waktunya aja nggak nggak usah takut mati ih kelas aja udah di los soalnya kalau kita los kita nggak kebebani mati Pikiran mati, udah kita positif thinking, malah sembuh semakin baik gitu aja, nggak usah takut. Jadi dilawan aja, jangan takut mati. Itu semua nggak benar, cuman dianturi pikiran aja. Itu cuman pikiran yang mengikat kita supaya kita ketakutan, tambah-tambah, tambah takut, perparah keadaan sebenarnya. Jadi itu terus eh, yakin semua penyakit ada obatnya. Itu pasti itu, udah, uh, janjinya Allah itu ada, di Quran juga ada, coba kalian buka-buka itu, setiap kesulitan ada kemudahan, nah itu salah satunya kita definisi dengan artinya dengan semua penyakit pasti ada obatnya, pasti ada jalan keluarnya kok. Kita nanti disembuhkan pun beda-beda kok, gak, gak tahu dari mana kesembuhan tau tahu sembuh ya itu aja, itu memang udah... Uh, digariskan ya enggak usah khawatir pokoknya kita cuma disuruh apa sih berusaha aja kita cuma berproses tuh yang mau dilihat Allah di disitu sebenarnya nanti kesembuhan ya itu bonusnya tinggal no, kasih bonus nih oh kamu udah waktunya sembuh nah kayak gitu jadi prosesnya itu yang mau dilihat sebenarnya kayak apa sih hambaku ini eh, takwanya itu seperti apa ya itu yang mau dilihat sebenarnya dikasih ujian nikmat dikit berupa penyakit ini gitu sebenarnya itu sih kalau kalian udah memahamin ini benar-benar guys jangan takut mati enggak usah oh ini gara-gara ini mungkin aku terlalu banyak dosa nah jangan itu pemikiran yang salah kita enggak dikasih penyakit ini bukan karena kita banyak dosa ya Nah itu bila dari bukan jangan pernah berpikiran kayak gitu kita malah mau diangkat derajatnya ini, jadi dikasih semacam teguran aja dari Allah kayak gitu ya, pikiran positif, pokoknya semakin kita berpikir positif, imunnya tetap makin kuat lagi. Terus kita jadi tahu dong mana kondisi kita sebenarnya ini kayak gini, jadi kenal sama penyakitnya. Itulah, pokoknya jangan kita tahu kok misalnya sesak nafas, oh harusnya aku gini. preventifnya oh aku harus pakai nafas perut nah kayak gitu sebenarnya cuman jadi dikasih keadaan kayak gini ke depannya biar bisa oh aku, aku udah tahu kok caranya gini oh, ya iya. jadi kita bisa tenang ngadepin waduh tiba-tiba deg 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 kenapa ini jantungnya oh mungkin ini lambungnya ada ini ya lagi ada serangan ada gangguan ya udah berarti apa ya? Oh, harus makan berarti. Kayak gitu. Aku tuh lemas banget ini. Kenapa sih? Aduh, kok tiba-tiba lemas ya? Aduh, pusing ini. Kunang-kunang lemas banget ini. Kenapa sih? Oh, iya ya. Ini mungkin kurang minum manis ini atau kurang karbohidrat ini. Coba ah minum gula, minum teh manis. Tahu kan. Bukan apa ini jam segini kok panas gimana ya jam ntar magrib ini. Oh iya yeah. ya itu bu kita mungkin kurang gula asupan gizinya kurang ini ada hormon yang ada peralian ya ada yang sama serotonin itu lagi ini ya lagi tambah ada yang berkurang mungkin itu kondisi tubuh kita kayak gitu jadi tahu ngerti harus ngapain kayak gininya nggak perlu cemas akhirnya kalau kebiasaan-kebiasaan gak cemas itu sering kita rasakan kita laluiin ya udah berarti past kita lulus kita akan menuju kesembuhan itu pasti intinya berdamai dengan kondisi akin aja semua pasti ada jalan keluarnya ada obatnya nggak perlu berkecil hati pokoknya saya doakan semua buat sahabat-sahabat yang masih mengalami gangguan kecemasan berlebih semoga diberi kesembuhan sama allah Semakin kita dikuatkan, semakin kita mendapatkan pencerahan. Mungkin kita harus lebih introspeksi diri. Yakin bahwa ini pasti akan segera berakhir dan kita meraih semua bahagia-bahagia yang dulu pernah kita miliki, yang kehidupan sebelum ini yang dan mungkin akan lebih baik gitu kita jadi lebih terorganisir tertata, moga ya, saya doakan sepuka, segera mencapai ya kawan-kawan semua. Oke sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.